수요일 새벽 말씀 출애굽기 29장 38절에서 46절까지 말씀 제가 낭독해 드리겠습니다. 29장 38절 내가 제단 위에 드릴 것은 이러하니라 매일 1년 된 어린 양두 마리니 한 어린 양은 아침에 드리고 한 어린 양은 저녁때에 드릴지며 한 어린 양의 고운 밀가루 10분의 1 에바와 찌은 기름 4분의 1 흰을 더하고 또 전제로 포도주 4분의 1 흰을 더할지며 한 어린 양은 저녁때에 드리되 아침에 한 것처럼 소재와 전제를 그것과 함께 드려 향기로 냄새가 되게 하여 여호와께 화제로 삼을지니 이는 너희가 대대로 여호와 회망문에서 늘 드릴 번제라 내가 거기서 너희와 만나고 내게 말하리라 내가 거기서 이스라엘 자손을 만나리니 내 영광으로 말미암아 회막이 거룩하게 될지라 내가 그 회막과 재단을 거룩하게 하며 아론과 그의 아들들도 거룩하게 하여 내게 제사장 직분을 행하게 하며 내가 이스라엘 자손 중에 거하여 그들의 하나님이 되리니 그들은 내가 그들의 하나님 여호와로서 그들 중에 거하려고 그들을 애굽땅에서 인도하여 낸 줄을 알리라 나는 그들의 하나님 여호와니라 아멘 38절 말씀에 매일 1년 된 어린 양두 마리를 제단 위에 들여라 이것을 한자말로 옛날에는 이렇게 뭐 상번제 이렇게 항상 드리는 제사 예배 뭐 제물 뭐 이렇게 많이 썼던 말입니다 상번제라는 말을 많이 썼는데요 그래서 매일 1년 된 어린 양두 마리를 이제 계속해 드려라 하나는 한 마리는 아침에 드리고 또한 마리는 저녁에 드려라 그리고 이제 그 제물을 드릴 때에 첨가하는 것이 밀가루하고 기름하고 그다음에 보도주 이렇게 전절 붓는 것 그것이 이제 41절에 향기로운 냄새가 되게 하라 제가 어제 말씀드린 것처럼 향기로운 냄새라는 것은 하나님이 직접 맡으신다는 그런 뜻이 아니고 하나님 코가 없기 때문에 하나님께 향기로운 냄새다라는 말이 그 예배가 하나님께서 기뻐 받으시는 그런 예배가 된다라는 그런 의미가 됩니다. 이것은 앞에 설명드렸으니까 여기까지 하고요. 그 다음에 42절에 너희가 되도록 여호와 앞 회망문에서 늘 드릴 번제다라고 요약하시면서 내가 거기서 너희와 만나고 내게 말하리라. 자이 부분이 중요하죠. 왜냐하면 우리가 보통 성막이라고 표현하다가 이제 어느 정도 장막에 대한 설명이 끝날 쯤 돼서 하나님께서 회막이라는 표현을 쓰십니다. 회막과 장막은 완전히 다른 거죠. 장막은 건물 자체를 텐트를 쳐놓은 자체를 말하는 표현이고 회막이라는 것은 그 막이 장막이 뭘 하려고 했는지를 표현하는 말입니다. 모이는 곳이라는 거죠. 만나는 곳이라는 의미를 가지고 있습니다. 그래서 하나님께서 회막이다, 회막문이다라고 말씀하시면서 내가 거기서 너희와 만나고 너희에게 말하리라. 너희와 만나고 너희에게 말하리라. 이게 이제 영어로 보면 너희와 그리고 너에게란 말이 구분이 잘안 됩니다. 그런데 앞에 말은 이제 여러 사람들, 너희들이란 말이 되는 거고 뒤에 나오는 내게 말하리라이 말은 모세에게란 말이 나옵니다. 어, 여기 보면 그 우리 앞에 보면 그 민수기 말씀 보면 
모세가 회막에 들어가서 여호와께 말하려 할 때에 증거계위 속재소 위에 두 그룹 사이에서 이런 말이 나와요. 앞에 말씀드렸죠. 이 법계 그러니까 십계명이 들어가 있는 그 곽이 하나 있고 통이 있고 그 위에 속재소를 덮어서 그다음에 이렇게 천사의 모양 그룹을 이렇게 술 이렇게 조각을 해놓은 거죠. 그게 바로 뭐냐 왕이 앉은 보좌의 밑단이에요. 발등상이라 표현하죠. 왕이 앉는 그 자리의 보좌 밑에 있는 발을 이렇게 올려놓는 곳이 발등상이고 그 발등상 밑에 뭘 넣느냐 왕과 신하의 계약을 적은 계약서를 그 밑에 넣습니다. 그러니까 왕을 만나는 그 밑에 들어가서 그 발등상 밑에 모세가 들어간 거예요. 그 앉아 있는 겁니다. 그러니까 하나님께서 말씀하시면 왕이 말씀하시면 모세는 그 자리에서 왕의 음성을 듣는 거예요. 그래서 민수기 7장 89절에 속지수 위에 두 그룹 사이에서 자기에게 말씀하시는 목소리를 들었으니 여호와께서 그에게 말씀하신이었더라 이렇게 되어 있습니다. 여기 나오는 이 출애굽기 20장 요 이야기는 전체 이그 기록과 하나님의 말씀은 내가 앞으로 이렇게 할 거야라는 말씀이잖아요. 근데 민수기에는 그게 그대로 말씀하셨더라라고 되어 있습니다. 그래서 기억하십시오. 장막은 그 건물 자체를 이루는 말이고 여기 나온 회막은 그 장막을 해서 뭘 하느냐는 걸 말하고 있는 거예요. 하나님께서 이스라엘 백성들을 만나 주시고 또 하나님의 뜻을 모세에게 말씀하시는 곳이 바로 회막이다. 이렇게 우리는 정확하게 알고 있어야 하고요. 43절에 보면 내가 거기서 이스라엘 자손을 또 만나리니 또 다시 말씀하시죠. 그러면서 내 영광으로 말미암아 회막이 거룩하게 될 것이다. 한번또또 또 하나 더 덧붙이시죠. 하나님의 영광으로 회막이 거룩하게 된다. 두 가지를 두 번째를 말씀하셨는데요. 자, 정리해 보면 이렇습니다. 어, 회막을 세운 이유는 첫 번째 하나님께서 이스라엘 백성을 만나려고 하시는 것이고 두 번째는 하나님의 영광을 하나님의 영광을 보여주시는 곳이기도 합니다. 자이 말은 우리가 방금 우리가 찬소, 찬양을 불렀잖아요. 찬양을 불렀는데 그 찬양의 가사를 보면 너 예수께 조용히 나가 내 모든 짐 내려놓고 주 십자가 사랑을 믿어 너 죄사함을 받으라 주 예수께 조용히 나가 내 마음을 쏟아놓아 늘, 늘 은밀히 보시는 주님 큰 은혜를 베푸실 것이다 자, 이 찬양의 가사가 틀렸다는 게 아니고요 이 구약의 전통을 따라서 잘 생각해 보면 우리가 오늘 부른 찬양을 부르다 보면 내가 예배를 드리러 가서 내가 받는 게 먼저인 거예요 내 마음을 쏟아놓고 은밀히 들으시는 그 주님께서 내게 은혜를 베푸신다. 제가 항상 강조하죠. 한 부분만 보는 거라고요. 다시 말씀드리면 여기 나오는 하나님께서 이스라엘 백성들에게 그리고 하나님이 처음으로 제대된 예배를 요구하실 때는 어디에 초점이 먼저 가느냐? 하나님에게 먼저 가는 거예요. 예배를 드리러 가면 이스라엘 백성들은 지금 출애굽기 한 중간 정도 시작해서 계속 예배법을 배우잖아요. 십계명을 배우고 
예배법을 계속 배워요 심지어는 레위기라고 하는 그큰 책을 주셨어요 이렇게 예배해야 된다 이렇게 예배하는 자는 또 이렇게 살아야 된다 이렇게 이야기하잖아요 감상해 보면 예배법을 지키고 옷을 어떻게 입고 자막을 어떻게 만드느냐 이 모든 것들은 부수적인 거예요 부수적이라는 말은 필요하지만 그게 핵심이 아니라는 거예요 장막을 왜 만드냐? 기구를 왜 만드느냐? 왜 예배법을 배워야 되느냐? 이유는 딱한 가지입니다 하나님과 만나기 위한 거예요 그분이 그냥 만나는 정도가 아니라 왕이신 그분을 만나는 것이 회막의 목적입니다 다시 우리에게 적용하면 그렇습니다 우리도 예배를 드리면 내가 얼마나 예배를 받으면서 내가 <웃음> 내 마음에 감동이 되었느냐 그것은 부수적인 겁니다 얼마나 찬양이 좋았느냐 예배당이 어떻게 준비되었느냐 그건 부수적인 겁니다 필요한 것이지만 부수적인 겁니다 부수적이라는 말은 중요한 게 아니라는 겁니다 그러니까 우리가 생각해 봤을 때에 예배당이 없이도 예배드린 적이 있었고 아예배들 만들 수 없을 때도 있고 그 불편을 많이 겪을 수 있어요 그러나 중요한 것은 예배를 위해서 하나님이 장막을 만드시라고 해서 그때부터 마찬가지 가장 좋은 핵심은 우리가 하나님을 만나는 곳이죠 또 하나님께서 우리를 만나는 곳이다라는 것이 바로 가장 중요한 것입니다 이 회막을 그리고 교회를 또 예배를 딱 드리면 무슨 일이 일어나야 되느냐 하나님을 만나는 곳이고 하나님을 높이는 곳이어야 된다는 것입니다 우리가 은혜 받는 것, 내가 감동받는 것이 우선되어서는 안 됩니다 그건 두 번째입니다 그래서 우리가 이걸 잊어버리기가 쉬운 거예요 그래서 이스라엘 백성들도 회막이라고 하는 엄청난 영광 하나님의 영광까지 드러나는 그 회막을 받아서 그걸 유지, 보수, 지키고 그걸 가지고 하나님과 함께 동의한다 해도 다 전부 다 자기가 받은 은혜와 내가 어떻고 내 기분이 어떻고 이런 데만 휩싸여버리면 시간 지나면 하나님을 망각합니다 그래서 바알을 섬기는 겁니다 하나님을 섬기는데 예배를 드렸는데 별로 뭐 떨어지는 거 별로 없네 하나님을 예배했는데 잘 되는 거 별로 없네 농사 잘 지려면 뭐 바알을 섬기지 뭐 바알을 섬기니까 어, 내 기분이 너무 좋아 흡족하다 여러분 출발점은요 살짝 빗나가는 것처럼 보이지만 시간 지나면 다 이쪽으로 가봐요 방향이 완전히 달라집니다 이 부분을 잘 이해하면 예배의 출발 하나님을 예배하는 이 출발점에서 여기서 삐끗하지 않도록 정말 조심해야 합니다 그런데 이제 주일도 설교도 말씀드리겠지만 은열왕기 상하로 딱 넘어가 버리면 이게 이상해집니다 이유가 바로 거기에 있습니다 예배를 드리면 예배에서 가장 중요한 게 뭐냐? 하나님을 만나는 곳, 하나님을 높이는 곳입니다 이게 예배의 가장 처음입니다 그래서 하나님께서 그 하나님의 영광을 무시하거나 하나님께, 하나님께 제대로 예배를 드리지 못하면 그것이 정말 무슨 일이 생길 수 있다 생명을 잃을 수도 있다는 하나님을 두려워하고 하나님을 높이는 게 먼저입니다 그래서 예배라고 하는 거잖아요 그 다음이 하나님의 뜻을 따라서 열심히 살고 장막을 잘 보수하고 
그다음에 하나님께서 말씀하셨던 예배법을 잘 지킴으로 말미암아 하나님께서 이제 복을 주시는 거죠. 예배를 잘 드렸기 때문에 향기로운 냄새가 되기 때문에 복을 주시는 거예요. 이게 앞뒤가 바뀌어버리면 안 되는 겁니다. 이것은 다음에 또 말씀을 드리겠지만은 왕을 만나는 장면으로 기억하는 것이 제일 좋은 것입니다. 아까 말씀드렸잖아요. 보좌가 있고 하나님이 앉아 계시고 근데 왕이신 그분이 앉아 계시고 그 보좌 밑에 왕의 발을 옮기는 발등상 밑에 율법이 들어가고 그 밑에서 하나님의 음성을 듣는 겁니다. 전체적인 그림은 이 세상에 온전한 왕이신 그분을 만나는 곳이 바로 회막이고 그것이 바로 예배입니다. 이것은 아무리 설명해도 계속 설명할 수 있을 정도로 중요한 부분인데요. 그런데 우리가 이제 이 레위기라든지 출애굽기 같은 것을 잘 이렇게 깊이 소화하고 우리 생활에 받아들이지 못하기 때문에 그렇게 잘안 되는 거죠. 왜냐하면 문화도 너무 틀리고 그러니까 이제 결국은 이제 나의 은혜, 내가 내가 이런 식으로 신앙이 약간 쏠리기 쉬운 거예요. 하나님께서 예배를 가르치시고 왕으로서 이 예배를 받으시는 이 장면을 잘 생각해 보면 우리 신앙도 이게 균형을 갖춰야 될 필요가 있다라는 것을 알게 됩니다. 그리고 이제 45절 내가 이스라엘 자손 중에 거하여 그들의 하나님이 되고 그들은 내가 그들의 하나님 여호와서 그들 중에 거하려고 그들을 애굽 땅에서 인도여 낸 줄을 알리라 나는 그들의 하나님 여호와니라. 그래서 자손 중에 거하여 그들의 하나님이 된다. 그들의 하나님 여호와로서 그들 중에 거하려고 그들을 나는 그들의 하나님 그들의 하나님 이 말이 몇 번이 다섯 번이 반복이 됩니다. 결국은 이제 왕과 신하의 관계를 강조하는 겁니다. 제가 어제 말씀드린 것처럼 이집트에 있을 때는 태양신 라의 백성입니다. 그의 밑에 사람들이에요. 그의 신하인 거예요. 근데 지금은 왕이 바뀌어 버린 거죠. 완전히 바뀐 거죠. 이게 바로 이제 왕이 바뀌었다 요 표현이 우리는 지금 실감이 안 되는데 이집트에서 탈출한 노예들 입장에서는 이건 완전히 세상이 바뀐 거죠. 여러분, 우리나라도 그런 말 쓰잖아요. 하늘이 바뀌었다. 왕을 바꾸면 하늘이 바뀌는 겁니다. 나라를 바꿔서 이렇게 어, 옛날에 구대타가 아니죠. 반역을 한다 이러면 그거는 하늘이 바뀌는 겁니다. 마찬가지인 거예요. 이 시대 사람들은 왕이 바뀐다는 것은 하늘이 바뀌고 세상이 바뀌는 겁니다. 그래서 우리가 그 느낌 우리는 잘 몰라서 회막 하나님을 만난다 예배한다 이 느낌에서 우리가 놓치는 부분이 있는 겁니다. 너무 이제 개인적으로 가기 쉬운 부분이 있습니다. 그래서 우리가 신앙생활 할 때에 예배 드릴 때에 우리가 놓치게 되는 영광과 놓치게 되는 감동이 있습니다. 그 부분을 함께 이렇게 그런 왕이신 그분이 아무것도 아닌 나를 돌아보시고 왕이신 하나님께서 정말 아무것도 아닌 같은 나를 기억해 주시고 나를 구원해 주시고 나를 택하셨다 이렇게 가야 되는 거죠. 그냥 하나님이 나를 택하셨다 이렇게 말해 버리면 이제 이 출애굽기와 레위기에 나오는 그 왕이신 하나님의 영광을 우리는 자꾸 잊어버리게 되는 겁니다. 예배 가운데 어떤 일이 있어야 될 것인가라는 것을 꼭 기억하셔야 됩니다. 먼저 하나님을 높이는 곳이다. 이게 먼저입니다. 
근데 그분이 내게 은혜를 베푸셔서 감사한 것이로 이렇게 넘어가는 거죠. 첫 번째 하나님께서 왕이시다. 그래서 하나님을 높이는 자리가 바로 이 예배의 자리다라는 것을 우리는 잊지 말아야 합니다. 물론 예배 형식 자체가 우리가 들은 예배가 구약의 예배와는 좀 다릅니다. 그리고 예배 시간에 주로 앞에 서서 목사가 이렇게 설교하고 또 장로님들도 기도하시고 막 이러니까 우리가 뭘 자꾸 하는 것 같아요. 그런데 구약에도요. 그러면 이스라엘 백성들이 이렇게 하나님께서 말씀하셨던 예배법을 받아서 그대로 했는데도 왜 그들은 타락했죠? 왜 사사기로 넘어가 버리면 여호수아로 별로 세월도 많이 지나지도 않았는데 조금만 지나 버리면 왜 하나님을 잊어버립니까? 이유는 딱한 가지입니다. 뭘 하려고 하는지를 잊어버리는 거예요. 논리에 보는 형식 때문에 문제가 되는 게 아니고 그러면 형식만 따진다면 이살베선들은 망하지 말았어야 되고 하나님을 떠나지 말았어야 돼요 그런데 사실은 열하기 상하 하루 딱 넘어가 버리면 이살베선들의 율법책을 본 적이 없다니까요 율법을 보고 나서 운다고요 그, 그 말이 무슨 말이냐 그전에는 못 봤다는 이야기예요 왜 그런 일이 생길까요? 멀쩡하게 성전이 있고 멀쩡하게 예배 형식은 다 살아있어도요 이게 뭘 하려고 하는지를 잊어버리는 거예요 그러면 끝이에요 우리도 예배 형식이 고약되어가는 조금 어떤 면에서는 원래의 목적에 충실하게 예배 형식을 갖출 수 없다고 할지라도 그러나 생각해야 되는 거죠 예배는 초점이 어디로 가야 되느냐 하나님을 높이는 자리고 하나님을 만나는 곳이었다라는 것을 꼭 기억해야 되고 그래서 우리 예배가 살아난다는 의미는 뭐냐 예배가 뭘 하려고 하는지를 모든 회중이 다 알고 있는 거죠 그 마음에 다 하나님을 높이고 있어요 자, 예배법을 말하면 끝도 없으니까 오늘 새벽 여기까지만 하고요 우리가 기도할 수 있는 것은 우리의 예배가 거룩해지기를 원합니다 기도할 수 있습니다 자, 우리의 예배가 거룩해지기를 원합니다 그럼 어떻게 하는 게 거룩해지는 것이냐 이유는 그 방법은 예배자 하는 우리가 이 예배가 뭘 위한 것인지를 알고 있어야 되는 겁니다 설교하고 뭐 찬송하고 기도합시다 이 모든 것들이 전부 다 하나님을 높이기 위한 거예요 왕이신 그분을 만날 때 하나님을 높이기 위한 게 예배인 거예요 그게 가장 먼저입니다 그래서 우리의 예배가 거룩해지기를 원합니다 달라지기를 원합니다 기도할 때에 우리는 다 설명하지 않아도 우리가 정말 모든 성도들이 예배를 드릴 때에 하나님을 높이는 그런 예배가 될수 있도록 그 이정례 예배인가는 더 거룩해지기를 원합니다 라고 기도하는 것이 마땅합니다 이렇게 기도하시고 우리 교회를 위해서 그리고 재개발을 위해서도 코로나19 극복을 위해서도 기도해 주시고 연약한 성도들과 주일학교 여름 행사를 위해서 또 성교지를 위해서 기도해 주시고 오늘도 원해 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘도 기도하고 또 하루를 시작합니다 하나님께서 왕으로서 이스라엘 백성을 만나 주시고 만나는 그 순간에 영광으로 회막을 거룩하게 하신 것처럼 하나님 저희들을 예배드릴 때에 우리가 하나님을 높이는 자리 되기 원합니다 왕이신 하나님을 만나는 자리가 되길 원합니다 이것을 잊지 않고 우리가 하나님을 예배할 때에 우리 예배가 거룩해지기를 간절히 소원합니다 오늘도 저희들 안전하게 가게 해주시고 마땅히 해야 될 일들을 잘 감당케 하옵소서 오늘 하루의 모든 삶을 주께 맡겨오며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘